0: Mhm. Hallo, denken wir über die Zukunft nach. Mein Name ist Alexander Schatten. Willkommen zu Zukunft Denken, Episode 29. Heute eine Episode, die kein konkretes wissenschaftliches Thema behandelt, analysiert oder diskutiert, sondern eine kurze Sendung, eine kurze Episode, mit der ich wieder über die Motivation dieses Unterfangens, also dieses Podcasts, nachdenken möchte bzw. zum Nachdenken anregen möchte. Ich habe in den letzten Wochen über die Frage, wie wir mit der Zukunft umgehen, welche Rolle wir spielen, was wir verändern können nachgedacht und möchte ein paar dieser Gedanken teilen. Ich glaube, wir haben zwei Möglichkeiten, eigentlich drei, über die Zukunft nachzudenken. Ich beginne mit der dritten. Die dritte ist, es gibt keine Zukunft, die wir gestalten können. Die Zukunft ist irgendwie vorherbestimmt oder jedenfalls von uns nicht nennenswert beeinflussbar. Ich habe in Episode 12 dieses Thema aus historischer Sicht betrachtet und ich glaube, das ist eine sehr interessante Episode. Das heißt, ich werde mich hier jetzt nicht tiefer mit diesem Thema beschäftigen. Nur so viel, spätestens seit der Aufklärung haben wir die Idee, dass wir Zukunft gestalten können oder jedenfalls, dass wir sie zumindest nennenswert beeinflussen können, was die schwächere Idee ist, eigentlich in unsere Gesellschaften aufgenommen. Das ist eigentlich Teil unseres Handelns, auch unseres wissenschaftlichen Handelns, unseres wissenschaftlich-technischen Handelns, müsste man sagen. Aber tun wir das auch? Und damit komme ich zu den beiden wesentlichen Optionen der heutigen Episode. Nämlich Push oder Pull, wie ich sie nennen würde. Nämlich werden wir geschoben oder ziehen wir? Beginnen wir mit der ersten Variante, Push. Was bedeutet geschoben werden? Die Idee ist, wir werden von den Strukturen und Systemen, auch von den Problemen, die wir geschaffen haben, und versuchen punktuell zu lösen oder jedenfalls zu verbessern, in eine Zukunft geschoben. Also aus dem, was aus der Vergangenheit sich ergibt, werden wir reaktiv in eine Zukunft geschoben, wir reagieren. Eventuell auch von einzelnen Akteuren, die konkrete Eigeninteressen haben und diese vorantreiben. Politiker, mächtige Industrien, aber auch Interessensvertreter einzelner Gruppen. Geschoben werden heißt daher kaum gestalten. Kaum über die Zukunft nachdenken, der Blick ist eher in die Vergangenheit und ein wenig auf die Gegenwart gerichtet. Geschoben werden hat aber auch noch andere Perspektiven, die man bedenken könnte. Man geht von den Narrativen, den Ideen der Vergangenheit aus. Zu dem, begriff der Narrative etwas später mehr. Man geht auch vom aktuellen Stand des Wissens aus. Man geht von den aktuellen Strukturen der Gesellschaft aus. Was heute ist, ist normal. Und für die meisten folgt dann daraus, was normal ist, ist gut und richtig. Die Corona-Krise hat im Gegensatz zu dem, was anfangs von manchen behauptet wurde, kaum neue Ideen angetrieben. Wie konrad Paulisman in einem Artikel richtig geschrieben hat, Zitat, »Krisen machen uns, im Gegensatz zu einer verbreiteten Ideologie, nicht innovativ, sondern konservativ. Zitat Ende. Wie oft haben wir in den letzten Wochen und Monaten gehört, wir müssen so schnell wie möglich zur Normalität zurück. Im Tourismus zum Beispiel. Das, was schon zuvor eher als Irrsinn beschrieben werden müsste, eben dieser Massentourismus, der Verkehr, das fliegende Wegwerfgesellschaft, wird zunächst im ersten Schritt sozusagen zur Normalität erklärt und dann im zweiten Schritt zum Wunschzustand. Unter anderem deshalb weil es in der Krise die Zeit und Energie fehlt, das Neue zu denken. Warum etwa wurde nach der Finanzkrise 2008 oder in der Finanzkrise 2008, zum Beispiel in den USA, das offensichtlich fehlerhafte System und die Menschen, die dafür verantwortlich waren, wieder aktiviert? Mit ungeheuer viel Geld der normalen Bevölkerung. Enorm viel Ressourcen wurden aufgewandt, um eben dieses System mit eben diesen Menschen, die die Probleme verursacht hatten, wieder in derselben Weise in der Normalität wiederherzustellen. Warum? Weil die Politiker dumm sind? Vielleicht auch. Aber noch wesentlicher, weil sie keine besseren oder keine Ideen, von denen sie die Annahme hatten, dass sie funktionieren können, auf dem Tisch hatten. Sie hatten keine neue Geschichte. Und was Technologien betrifft. Was kann Technologie? Steht im Vordergrund. Nicht was soll Technologie. Was kann Technologie? Und dann arbeiten die Marketingabteilungen daran, wie man aus dem Können einen Nutzen herstellen oder besser gesagt verkaufen kann. Das nennt man dann auch Solutionism oder Solutionismus vielleicht ins Deutsche übersetzt. Dazu wird es eine eigene Episode geben, aber der Kern ist, dass Probleme aus einer rein technischen Sicht heraus trivialisiert werden und damit vermeintlich gelöst. Der Effekt ist aber meistens, dass das eigentliche Problem nicht richtig verstanden wurde, man Techniken zur Hand hatte, von denen man glaubt, dass sie das Problem lösen können, tatsächlich aber die Situation verschlimmert wird. Das alles ist push wir werden getrieben von der Vergangenheit, vom Denken der Vergangenheit, den Systemen und Strukturen der Vergangenheit und von den Techniken, die wir zur Hand haben. Was ist Pull? Ziehen bedeutet auf der anderen Seite, dass man den Blick in die Zukunft richtet, dass man sich Fragen stellt wie, was ist ein gutes Leben? Was ist Gerechtigkeit heute? Was ist aber Gerechtigkeit über Generationen? Was ist Gerechtigkeit für die Zukunft? Was sollten Technologien leisten, um ein gutes Leben zu ermöglichen? Dieses gute Leben, über das wir vorher nachgedacht haben. Welche Technologien wollen wir also einsetzen oder welche Technologien sollten wir vielleicht auch weiterentwickeln? Aus diesen Überlegungen folgt, dass man den Blick damit von der Vergangenheit, vom Reagieren, nach vorne richtet. Steuern, ja selbst auf Sicht fahren, kann ich im Grunde nur, wenn ich zumindest eine Idee habe, wo ich hin möchte. Andernfalls weiche ich nur planlos Hindernissen aus. Anders gesagt, Pull bedeutet die Kontrolle für das eigene Leben oder in diesem Falle besser für das Schicksal unserer Gesellschaft wieder in die Hand zu nehmen. Pull bedeutet aber auch weggehen vom Zynismus. Vom Zynismus, wir können eh nichts ändern. Es kommt eh, wie es kommen muss. Die Zukunft ist gerade nicht alternativlos. Sie ist nicht alternativlos, wie es von Menschen, die sehr spezielle Interessen hinter verbergen, immer wieder behauptet haben. Sie ist kein Push, wo sich aus der Vergangenheit automatisch eine Zukunft ergibt. Pull bedeutet aber auch, dass wir uns schwierige Fragen stellen müssen und dass wir uns über Werte unterhalten. Qualität steht vor Quantität vor der Zahl, vor dem Messbaren. Die Erzählung, das Narrativ, vor dem Faktum. Und damit vielleicht noch kurz ein, zwei Gedanken zu Fakten, Geschichten, Narrativen. Vielleicht zunächst der vermeintliche Gegensatz zwischen Fakten und Geschichten. Dazu vielleicht drei Zitate vorweg. Ich habe, glaube ich, das eine oder andere schon in früheren Episoden erwähnt. Das erste Zitat. Menschen sind die Produkte der Geschichten, die sie über sich selbst erzählen die ihre Gemeinschaft über sich erzählt. Fakten spielen dabei höchstens eine untergeordnete Rolle. Zitat Ende. Von Philipp Blom. Zitat. Those who tell the stories run the world. Zitat Ende. George Monbiot. Die, die die Geschichten erzählen, ja, run the world, steuern die Welt oder bestimmen die Welt. Und das dritte, Zitat. Bewegungen, welche die Welt zu verändern suchen, beginnen oft damit, dass sie die Geschichte umschreiben, und die Menschen damit in die Lage versetzen, sich die Zukunft neu auszumalen. Zitat Ende. Yuval Noah Harari. Und damit die Frage, was ist die Rolle von Fakten und Wissenschaft? Ich muss dazu sagen, dass ich selbst in der Vergangenheit, glaube ich, zu viel Bedeutung auf Fakten gelegt habe. Das muss ich etwas besser erklären, damit es nicht missverstanden wird. Fakten sind natürlich wichtig, aber nicht entscheidend. Wären sie nicht wichtig, wären große Teile meines Podcasts nicht von Relevanz. Und auch große Teile von Wissenschaft nicht von Relevanz. Sie sind natürlich wichtig, aber sie sind selten in einem bestimmten Sinne entscheidend. Sie entscheiden nämlich oft nicht in einem direkten Sinne. Menschen entscheiden im Alltag und auch Manager, auch Politiker in komplexen Situationen eben häufig nicht auf Basis von Fakten. Das hat zum Teil auch gute Gründe. In komplexen Situationen über wicked problems lässt sich nicht leicht allein faktenbasiert entscheiden. Das haben wir in Episode 25 und 27 etwas genauer diskutiert. Vielleicht an dieser Stelle nochmal der Hinweis, jede Podcast-Episode hat umfangreiche Shownotes, die Sie im Web finden und dort finden Sie die Referenzen zu externen Materialien, zu externen Videos, Büchern und so weiter, aber auch zu anderen Podcast-Episoden, wo bestimmte Themen vertieft behandelt wurden. Das heißt, in vielen Situationen der Entscheidung ist es eben nicht so, dass man einfach Fakten oder Dinge entscheiden kann. Aber es gibt auch noch andere Gründe. Fakten, Daten liegen uns Menschen nicht in einer rohen Form, wenn man so möchte. Das legen die oben genannten Zitate nahe. Sind Fakten nun aber, wie ich gesagt habe, zwar wichtig, aber nicht entscheidend in dem Sinne, wie kommt man dann zu Entscheidungen? Und damit komme ich zum letzten Punkt, zum Punkt der Narrative. Zur Rolle von Geschichten, Erzählungen und Kulturen, und zum Teil auch Religion. Wir leben in Kulturen von Erzählungen. Das waren in der Vergangenheit zunächst mündliche Überlieferungen, auch religiöse Geschichten. Die Technisierung hat daran nichts fundamental geändert, sie hat die Form verändert. Weder der Buchdruck, auch wenn vielleicht damals manche gehofft haben, dass es im Wesentlichen darum geht, mehr Bibel zu verteilen oder vielleicht auch wissenschaftliche Werke zu vertreiben. Tatsächlich wurden aber hauptsächlich Geschichten gedruckt und gelesen. Dasselbe gilt heute für Film, Fernsehen oder vielleicht jetzt im 21. Jahrhundert über Streaming-Dienste und Serien. Wir leben unsere Welt in Geschichten und nicht nur in sozusagen externen kulturellen Geschichten. Auch die Hirnforschung und Psychologie macht uns eines sehr klar, wenn man genau hinhört. Erinnerung ist nicht, wie manchmal banal und falsch dargestellt wird, so ähnlich wie ein Computer, wie eine Festplatte, wo wir Dinge sehen, hören und dann quasi im Speicher ablegen und irgendwann abrufen. Nein, nein. Ganz im Gegenteil. Unser Gehirn versucht Erinnerungen, Beobachtungen in eine Art der Lebenserzählung wenn man so möchte, einzuordnen. Was wir leben, muss für uns einen Sinn machen, muss eine Geschichte, einen Ablauf, einen Plot ergeben. Und im Zweifelsfall werden die Fakten der eigenen Geschichte angepasst. Das ist ein hochspannendes und hochinteressantes Thema, wie Erinnerung funktioniert und Erinnerung eben nicht in einer Weise abgerufen wird, wie ich lade eine Datei und sehe sie mir an, sondern Abruf von Erinnerung bedeutet immer auch Veränderung der Erinnerung. Abruf der Erinnerung bedeutet, dass wir sie beginnen, wiederum stärker in unsere aktualisierte Lebensgeschichte einzubauen. Aber das ist ein ganz spannendes Thema, ich glaube, da werde ich eine eigene Episode daraus machen. Aber wir sind damit im Grunde schon im Kern des Themas der Narrative. Narrative sind nicht genau dasselbe wie Geschichten, sie sind eher so wie Bausteine von Geschichten, Wurzeln für Geschichten. Narrative spannen, würde ich sagen, den Raum des Vorstellbaren auf. Daher auch die Rolle von Science Fiction für Wissenschaft, um ein Beispiel zu nennen. Sehr viele Physiker erzählen, wenn sie über die Motivation, bestimmte Forschungen zu betreiben oder auch in die Wissenschaft zu gehen, beschreiben, dass sie motiviert waren von Science-Fiction-Geschichten, von Filmen, von Büchern, die ihnen irgendwie eine Welt dargestellt haben, die ihnen faszinierend spannend vollkommen ist, die sie nicht kannten, und dann versucht haben, aus dieser Stimulanz, dieser Narrative heraus dann dies in der Realität umzusetzen. Wenn das, was ich zu Beginn gesagt habe, bestimmt, dass wir von geschoben werden, wie denn eine aktive Rolle zum Ziehenden, zum Gestalteten werden wollen, dann dürfen wir uns also nicht nur in Fakten verlieren. Wir müssen Geschichten schreiben, wir müssen Geschichten erzählen. Anders gesagt, wir müssen neue Narrative formen. Und was noch wichtiger ist, wir müssen neue Narrative erstellen, bevor die nächste Krise da ist. Denn wenn die nächste Krise da ist, muss etwas auf dem Tisch liegen, dass wir eine glaubwürdige Alternative aussieht. Eine neue Geschichte für unsere Zukunft. Gelingt uns das nicht? Gestalten wir die Zukunft nicht, dann gestaltet die Zukunft uns. Damit sind wir heute wieder am Ende angelangt. Vielen Dank wieder an alle, die mir geschrieben haben oder sich bei mir gemeldet haben. Das ist für mich aus mehreren Gründen wichtig. Erstens, wenn man einen Podcast macht, spricht man irgendwie ins Nichts hinein. Man hat keine rechte Vorstellung davon, ob das, was man erzählt, was man sagt, diskutiert, auch ankommt, in welcher Form es ankommt. Bei einem Vortrag sieht man die Gesichter des Publikums, man erkennt, ob die Zuhörer gerade einschlafen oder ob sie irgendwie mitgerissen sind, ob sie da ist. Mitgehen gedanklich und dieses Feedback von Ihnen hilft mir, diesen Zirkel ein wenig zu schließen. Der zweite Punkt ist, ich erkenne anhand der Kommentare und der E-Mails und so, weiter, die ich bekomme, dass ganz augenscheinlich viele Zuhörer sehr kluge Gedanken und Ideen haben, die mich oft auch anregen, zu neuen Überlegen, Dinge neu zu verknüpfen. Und daher würde ich sehr gerne da partizipieren, wenn Sie eine Idee haben. Wenn Ihnen was einfällt beim Zuhören, schreiben Sie mir. Und drittens, der dritte Punkt, die Themen, die ich bespreche, halte ich für ganz fundamental wichtig. Und es reicht nicht aus, nur darüber nachzudenken, sondern wir müssen auch aktiv werden. Wie kann das gelingen? Sagen Sie es mir, haben Sie eine Idee? Und damit verbunden wieder die Bitte. Teilen Sie die Ideen, teilen Sie den Podcast, schicken Sie die URL an Freunde und Kollegen. Und nicht zuletzt, schauen Sie bei der nächsten Episode wieder vorbei. Damit wünsche ich Ihnen einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag und einen erholsamen Abend, je nachdem, wann Sie mir zuhören. Bis zum nächsten Mal.